0: Muy buenos días, bienvenidos una semana más a 24 segundos Nueva semana de competición, entramos en la semana del All-Star Y hoy vamos a dedicarlo a los reservas del All-Star, a los titulares, a los jugadores que faltan, etcétera, etcétera pero antes, comenzamos con una noticia, lo hablamos hace, hace un par de episodios, creo, sobre Malik Beasley, ¿no? esos problemas que tuvo antes de empezar la temporada, en los que bueno fue condenado y, y todo el tema de la condena iba a ser eh, después de la temporada de la NBA, no, con esa idea de que no se perdiera partidos, pero finalmente la NBA ha entrado, ha suspendido a Malik Beasley eh, los próximos 12 partidos, si no me equivoco creo que ya se ha perdido dos, o sea que le quedan 10 más. Y bueno, baja sensible para unos Timberwolves que creo que llevamos cuatro o cinco episodios en el que en este momento en el que hablamos un poquito de las noticias así más generales, eh, siempre tenemos una mala noticia que dar acerca de, de los Timberwolves, ¿no? Eh, bueno, ahora mismo se me ha ocurrido, ¿no? Para, para cambiar un poco ese, ese rumbo no y hablar de cosas positivas, creo que hay que destacar el papel de, de Anthony Edwards. Creo que el número uno del draft por fin está jugando al nivel, por lo menos, que se esperaba de él. Y, y bueno, sí que es verdad que, que el récord de Minnesota al final sigue siendo el, el, el peor de la liga, ¿no? Siete victorias, 28 derrotas. Pero bueno, no deja de ser positivo el, el que un jugador como, como Anthony Edwards, pues bueno, vaya cogiendo ritmo, sobre todo de cara a la temporada que viene, que vaya quitándose a lo mejor el miedo, ¿no? La presión de llegar a la a la NBA y, y como digo, los últimos partidos están, eh, bueno por encima de la veintena en prácticamente eh, todos los partidos, eh, jugando muy bien, mejorando sus porcentajes. Cierto es que al final no, no deja de ser un rookie, no deja de tener 19 años y hay partidos en los que, bueno, tiene típicos fallos de empezar a fallar muchos tiros y ocecarse en seguir tirando, pero bueno, los promedios van mejorando, son 15 puntos, 4 rebotes, eh, casi 3 asistencias por... Por encuentro, como digo, los porcentajes probablemente sea su mayor enemigo, eh, 38 en tiros de campo, 31 en triples, pero eh, poco a poco estamos viendo, eh, no sé si la mejor, pero una mejorada versión de lanza de Edwards que comenzó la temporada y que para muchos tanto había, había defraudado. ¿no? Pero bueno, esto era, como digo, por dar un poco noticias positivas para, para los Timberwolves, para los seguidores de los Timberwolves, y nos metemos de lleno en el All-Star porque hay mucha, mucha chicha que cortar. La semana pasada hablamos de los, de los quintetos titulares y eh, una de las cosas de las que yo más me quejé, ¿no? o de las que más injustas me parecían era que eh, Damian Lilar no fuera titular en, el, en la conferencia en la conferencia oeste, ¿no? Eh, yo decía que para mí eh, Lilar debería estar por encima de, de Luka Doncic pero, eh, pero, bueno, al final el voto salió para, para el esloveno, ¿no? El propio Doncic esta semana en, en una de las en unas declaraciones, al ser preguntado por esto, él dijo que, eh, bueno, le sorprendió ser titular porque para él Lila se lo merecía, se lo, se lo merecía más, ¿no? Bueno, creo que es un debate... Que realmente no hay tanto debate. Por lo general, con casi toda la gente con la que he hablado sobre este tema me ha dicho también que creen que, que se ha robado un poco a, a Demian Lilar, ¿no? Que no es una locura, porque al final ambos van a ir al All-Star, pero que sí que es verdad que, que Lilar sigue siendo uno de los grandes infravalorados de, de, de esta competición, ¿no? De esta liga. Pero bueno, esta semana se conocieron los los reservas y nos vamos a bueno pues a hablar de ellos. Vamos al, al este, por ejemplo. Eh, Jalen Brown, jugador de los Boston Celtics, lo teníamos claro. Decíamos que probablemente si, si alguno de los dos de Boston se tenía que quedar fuera sería Tatum, que Brown iba a entrar 100%. ¿no? Es la primera elección de Jalen Brown en el, en el All-Star. Zach Lavin, por fin por fin se ha, se ha dado este, este premio al jugador de los Chicago Bulls. Primera elección también para, para Zach Lavin y muy merecido a pesar del récord de de su equipo. Julio Randle, para seguir con los que son eh, primera vez elegidos en el el All-Star, también merecidísimo, no había ninguna duda acerca de de la presencia de Randle, ¿no? Además, ahora los Knicks, ahora mismo cuarto mejor equipo en la conferencia oeste, 18 victorias, 17 derrotas, ¿cómo ha cambiado Thibodeau a este equipo? ¡Qué barbaridad! Ya hablaremos de ellos otra vez, Eh, al principio de temporada hicimos un episodio con ese Con ese comienzo yo sinceramente pensaba que iban a ir poco a poco hacia abajo y, vamos, nada más lejos de la realidad, ¿no? Seguimos y nos vamos con Jason Tatum. Al final, los dos de Boston están ahí. eh, Para Tatum, segunda elección en el el All-Star. Voy a analizar lo que son los los suplentes y luego ya eh, entraré en terreno terreno personal, ¿no? Eh, Nikola jugador de los Orlando Magic, segunda elección en All-Star consecutiva también para él. Ben Simmons, el jugador de los Philadelphia 76ers, estaba claro que con el mejor récord de la conferencia este de alguna manera se tenía que dar el premio a a los Sixers y y meter dos jugadores. Eh, Tercera elección, como digo, para para Ben Simmons. Y James Harden, novena elección para el jugador de los Brooklyn Nets, el trío calavera de los Nets que entra en el All-Star. Nos vamos al oeste. Y sí... Ya sé que ha habido nombres que de repente faltarían aquí, pero como digo, los analizaremos más adelante. Vamos primero a, a dar los nombres que sí que van a estar en el, en el All-Star. Como digo, nos vamos con, los, con el oeste. Anthony Davis, octava selección en el All-Star. Eh, creo que también el, aquí el voto popular eh, influye mucho. Es cierto, es que el comienzo de la temporada de Davis no fue el, para mí no fue el mejor. No hemos visto el mejor Anthony Davis. Además, ahora con la lesión se ha perdido muchos partidos. Pero bueno... Eh, Octava elección en nueve años de carrera para Anthony Davis, poco más que decir. Rudy Gobert, segunda elección para el pivo de los Utah Jazz. Eh, Donovan Mitchell, segunda elección también para la estrella de los Utah Jazz. Estaba claro que el mejor equipo de la NBA tenía que tener dos representantes en, en el All-Star también. Eh, Chris Paul, undécima selección en el All-Star para Chris Paul, brutal. Parece que en los dos últimos años... Se ha rejuvenecido a más no poder, Temporadón el que está haciendo, y, y lo decíamos, el impacto que un jugador como Chris Paul iba a tener en, en Phoenix, que por fin son una, una franquicia ganadora. ¿no? Primera elección, el único jugador del oeste que estrena eh, se estrena perdón, en el All-Star es Zion Williamson. Bueno, creo que lo dijimos, estaba claro, eh, la temporada de Zion es una auténtica realidad, a pesar también del récord de su equipo, pero tenía que estar ahí. Damian Lillard, el para mí gran damnificado de ese quinteto titular eh, sexta elección en el All-Star para para Dame Dola y por último Paul George séptima selección para el jugador de Los Ángeles Clippers bien cuando salen los los reservas del All-Star bueno, mucha gente empieza a bueno, siempre pasa lo mismo, ¿no? se empieza a hablar sobre los jugadores que faltan sobre quién debería estar, quién no debería estar etcétera, etcétera para empezar eh, vamos a hablar de, eh, bueno, en general de los jugadores que faltan, de los que a mí personalmente eh, más me han llamado la atención. ¿no? Miami Heat, eh, actuales subcampeones, actuales finalistas de la NBA, quintos ahora mismo en la conferencia este, 17-17, no tienen a ningún All-Star, ni Jimmy Butler ni Bama de Bayo. Hablaremos ahora más adelante de Jimmy Butler porque... Bueno, hay un temita que el, del que tenemos que hablar sobre Balder, sobre pero como digo, ningún All-Star para la franquicia de Miami. Cierto es que Balder empezó la temporada con problemas físicos, eh, no jugando al mejor nivel, es verdad que ahora eh, está jugando, vamos, eh, a nivel MVP, pero cierto es que no estamos acostumbrados a que en el All-Star de la conferencia este haya tanta, tanta competencia. Eh, es decir, han salido muchos jugadores que merecen ir aquí y por encima de estrellas ya consagradas en la liga, como es el caso de Balder. Y me refiero pues, a los Jalen Brown, los Zach Lavin, los Julius Randle, incluso eh, Nicola no. Entonces, bueno, creo que, que son cosas eh, muy a tener en cuenta, ¿no? que al final la competencia en el está ha subido tanto que, ah, no, pues, que no pueden ir todos. ¿no? Pero como digo, ni Jimmy Balder ni Vanna de Bayo, bueno, Atlanta Hawks que no esté trade-down eh, promediando 29-9 es una locura, pero es que realmente eh, yo cuando analicé con, con mis compañeros y, y amigos el eh, tema de, de quién debería ir y quién no debería ir, al final el récord, por el, por lo que estoy diciendo, por esta competencia tan grande que hay en el este, el récord cobra un valor importantísimo. Entonces sí, me puedes decir, vale, Trey Young eh, no va un décimo al danta, 14-20, pero ¿por qué va Nikola Busevich 13-21, 13-13, eh, tercera posición para los Magic. Bueno, no lo sé, la verdad, creo que, que el récord cobra un valor importante y luego a la hora de, de, de analizar no eh, ciertos ciertos puestos, a lo mejor, es que lo de Busevich está siendo increíble, yo entiendo que el récord… De Orlando es muy malo, pero es que el equipo es como es, y, y, y Bucevic está. está vamos, a un nivel espectacular, ¿no? Y sería increíble dejarlo fuera. Para mí, lo digo, Trade down es una locura que no esté en el All-Star, pero es verdad que la competencia en el este es grande. Y la competencia en el tema de bases y escoltas es aún más grande, ¿no? Hay muchísimos jugadores, muchísimos jugadores en esas posiciones. Que a lo mejor no hay tantos en los hombres altos, y por eso la presencia de Bucevic, ¿no? Bien. Otros que no están, que, bueno, eh, no me han sorprendido tanto, pero que que deberían, ¿no? Eh, Gordon Hayward en Charlotte, no digo que debería ser un All-Star, pero sí que al menos plantearnos la idea de que Gordon Hayward eh, en su primer año en los Hornets eh, podría ser All-Star, ¿no? Eh, En Filadelfia se ha elegido a Ben Simmons. eh, Creo que la la idea del del jugador defensivo del año ha cobrado mucha importancia este año en el All-Star y por por eso se han decantado por Ben Simmons por delante de su compañero de equipo Tobias Harris. Eh, creo que los dos En el apartado ofensivo A lo mejor Tobías destacaba un pelín más Pero yo creo que el apartado defensivo de, de ben Y al final ser un candidato Claro al, al mejor Defensor del año y de la NBA eh, Pues ha, ha hecho que, que el jugador australiano Vaya, vaya al All-Star por, en, por encima de su compañero de Equipo ¿no? Más jugadores de los que podemos hablar Bueno, de San Antonio Spurs es el único equipo Por encima del 50% de victorias Que no tiene un all 17 victorias, 12 derrotas, quintos en la Conferencia Oeste. Y San Antonio no tiene un representante. ¿Quién debería ser? Bueno, creo que es de Mar de Rosen, no hay ninguna duda. Eh, el otro día su compañero de equipo, de Deion morroy decía que primero en el ranking este de jugadores que siempre se hace a principio de temporada de la ESPN eh, ya le hicieron un feo tremenda a de Mar de Rosen. Ahora que encima el equipo es tan positivo, que está jugando él a un gran nivel, tampoco va al All-Star. Bueno... Yo lo entiendo, entiendo por dónde van los tiros Y es verdad que al final, como digo, lo del récord Pesa mucho, pero Realmente Vamos a ser sinceros, las las estadísticas De de Mar de Rose en esta temporada Con la competencia O sea, si hablábamos de competencia en el este, en el oeste Ya es una barbaridad 20 puntos, 5 rebotes, 7 asistencias Son números Para un All-Star Con la competencia Tan gigante que tenemos En bases y escoltas en el oeste bueno, yo entiendo que al final queda feo lo de soy el único equipo por encima del 50 que no tiene ningún all Bueno, lo entiendo, pero realmente creo que sois un equipo, no sois estrellas, ¿no? Creo que San Antonio no tiene una estrella ultra destacada. Es verdad que de Rousan probablemente sea el mejor jugador de, de, la, de la plantilla, pero no es una superestrella brutalísima, sino que creo que más el papel de San Antonio es más como equipo que con, que con jugadores individuales, ¿no? Pero bueno, los grandes robos... No he hablado de ellos porque ahora voy a hablar, son para mí uno en cada conferencia, que curiosamente, finalmente, sí que han hecho el All por tema de lesiones, ahora hablaremos de eso, pero señoras y señores, eh, voy del menos al, al mayor, o sea, el menor robo, para mí al mayor robo, Devin Booker. Devin Booker tiene mucha cara de Damian Lillard, de ser otra vez uno de los grandes, eh, eh, de los más infravalorados ¿no? de, de esta competición. Eh, 25 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias, 50% en tiros de campo, 37% en tiros de 3 y su equipo cuarto en el oeste, 22-11. ¿De verdad? ¿De verdad Devin Booker? ¿No es un All-Star eh, de primeras? El año pasado ya entró de rebote y este año ha vuelto a pasar lo mismo. Sinceramente, eh, para mí, Devin Booker está por encima de Chris Paul, de su compañero de equipo. Devin Booker está por encima de Paul George. Devin Booker está por encima de Anthony Davis, y no me meto con Rudy Gobert por el tema del récord, pero para mí por delante de esos tres jugadores debería ir Devin Booker. Al final, eh, Paul George ha perdido muchos partidos, no ha, el, el principio de temporada fue brutalísimo, yo lo dije que para mí eh, Paul George incluso estaba por encima de y Leonard, era aspirante al MVP, etcétera, etcétera pero creo que el hecho de haberse perdido tantos partidos y de que últimamente su nivel ha bajado bastante, eh, para mí Devin Booker está por encima de él. Los números de Paul George son 23 puntos, 6 rebotes, 5,5 asistencias, 50% y 46 en triples. Creo que también el factor defensivo entra mucho al final con con Paul George, pero como digo no me arrepiento de lo que digo, para mí Devin Booker debería ser all de primeras por encima de estos tres jugadores que he dicho. Y bueno, debido a la lesión de Anthony Davis, esta que ya hablamos hace tiempo, no va a competir en el All-Star y Devin Booker es el jugador que ha entrado por por él, ¿no? Merecidísimo, segunda elección consecutiva en el All-Star y las dos entrando de rebote por la lesión de, de alguien. Esperemos por fin que dentro de poco se empiece a valorar a Devin Booker como debe valorarse. Mucha gente me dice que es un jugador que cuando ha estado solo todos estos años no ha podido brillar y... Y hasta que no ha llegado Chris Paul este año, eh, no están ganando. Es cierto, cierto es, es verdad. Y es lo que más se le ha achacado a Booker. Pero de verdad Booker lo ha hecho mal. Booker eh, no ha hecho las cosas como para que su equipo se meta en los playoffs o para que tenga un récord ganador, o etcétera, etcétera. Creo que Devin Booker lo ha hecho todo, lo que pasa es que estaba rodeado de no grandes jugadores. Pero bueno. El año pasado, solo en la burbuja, vimos también lo de lo que fue capaz. Pero bueno, seguimos porque. El gran robo, o sea, esto a mí de verdad eh, no, no sé, no, no tengo ni idea por dónde cogerlo Para mí es una, una auténtica barbaridad Que por cierto, antes de nada Sobre Devin Booker ya para terminar Lebron James eh, tuiteó Que es el jugador, Devin Booker Es el jugador más eh, desprestigiado O al que menos se respeta De toda la liga Bueno, palabra del rey Y como digo, para mí el gran robo eh, Es que lo mantas a No sea all estar directo lo hablábamos la, la semana pasada cuando yo di mis reservas o mi idea de quiénes iban a ser reservas, yo he dado a Sabonis lógicamente lo tenía como un fijo. O sea, ¿cómo no vas a tener a Sabonis en esta temporada en la que, por cierto, todo se ha dicho? El récord de, de Indiana ha bajado un montón. Indiana está fuera de los playoffs ahora mismo, está 15 victorias 17 derrotas, con 3-7 en sus últimos 10. O sea, es verdad que el, el rendimiento de los Pacers ha bajado muchísimo Y sobre todo que ha subido pues, equipos como Boston o Miami Que estaban muy abajo, o, o por supuesto Knicks Han subido Y es verdad que el récord ahora está ahí, está en eso, está en negativo Pero Tomantas Sabonis está promediando 21 puntos, 11 rebotes, 6 asistencias O sea, ¿de verdad no es un All-Star? ¿De verdad? ¿De verdad me estás diciendo que Jason Tatum Con la cantidad de partidos que se ha perdido con A raíz del COVID, ¿cómo ha vuelto? Que es verdad que el pobre dice pues eso, que no, no se encuentra bien en la pista, que, que está incómodo, que por supuesto tiene toda la razón y será verdad. Pero 25.7 rebotes, 4 asistencias, 44 en tiros de campo, 37 en tiros de 3. Son los porcentajes de Taytun. ya ha hablado de, de Sabonis. ¿Realmente Boston, un equipo con el récord 17-17 sextos en el oeste, tiene que tener dos representantes en, este, en, este, en el partido de las estrellas? Sigo, ¿eh? Porque no me quedo aquí. De verdad, Ben Simmons, que lo entiendo que es por el récord, pero Ben Simmons no tiene mejor temporada que Domantas Sabonis. Es imposible. Lo que pasa es que por el récord tienen que tener dos. Si Brooklyn, que está segundo, tiene tres, lógicamente vamos a meter dos de los primeros. Bien. Busevich. Lo he dicho, la temporada de Busevich es brutal. Brutal. Pero no es mejor que la temporada de, de Sabonis y no está por encima su equipo al de Sabonis. Los números de Buchevi son 24 puntos, 11 rebotes y medio, asist- más de 3 asistencias y media. 48 tiros de campo, 40 en triples. Barbaridad, temporadón, brutal. Pero los números están ahí, ahí con los de Sabonis. Es más, Sabonis mueve mejor la pelota, a lo mejor Buchevis anota un poco más, lo que quieras. Pero el récord de Indiana está por encima, bastante, además por encima del de, del de, del de Orlando Magic. Entonces, usa, de verdad, lo de Montomanda Sabonis, gracias a Dios. eh, ha entrado finalmente, no una lástima que Kevin Durant eh, no va a llegar ya lo ha anunciado, que Kevin Durant no va a jugar el partido de las estrellas y por ello entra entra Sabonis pero atención, porque es que Jason Tatum, el jugador que pasa a ser titular, o sea en fin, no tengo palabras, no tengo palabras, de verdad, el hype y el amor que hay hacia Jason Tatum en la Liga, ¿no? que se le ve como el niño bueno, como el que todos quieren, hace que yo personalmente eh, le tenga un pelín de tirria, es un jugadorazo, me gusta muchísimo verlo jugar, pero odio, odio y odio, siempre odiaré al tipo, al jugador tipo que toda la gente ama, que le quiere, que quiere que todo le vaya bien, que no sé qué, que no. lo odio, odio ese prototipo de jugador y Jason Tatum es el, 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 ojo, el ojito derecho de la Liga ahora mismo. Y que Jason Tatum sea titular por encima de su compañero de equipo. De verdad, yo soy Jalen Brown y le digo, tío, o sea, no mereces estar ahí. Merezco yo más que tú estar ahí. Y sin ninguna duda, y con toda la razón del mundo. Pero te digo más: Julio Randle debería ser titular por encima de de Taytun, Zach Lavin debería ser titular por encima de Jason Taytun, James Harden debería ser titular por encima de Jason Taytun, y te digo más, Domantas Abonis ha entrado de, ha entrado de suplente, o se ha entrado de rebote, y debería ser titular por encima de Jason Tatum. No entiendo muy bien cómo se gestiona todo esto de, de si se cae un titular, quién es el que entra de titular, no creo que sea el siguiente con más votos, porque sí, me estás diciendo que el cuarto jugador en, en la conferencia este, los, dentro de los hombres altos, es Jason Taytun, ya es para pegarse un tiro. Pero bueno, eh, quitando ya todo este, este odio hacia, hacia Tatun, ¿no? Eh, como digo, Domantas Sabonis entra en el All Star. Eh, primera selección para, para el jugador de los de los Pacers. Y. Y muy merecida, ¿no? Al final es lo que digo. Creo que aunque el récord haya bajado. Eh, como ha bajado el de Atlanta, creo que la temporada es la que es. Yo cuando salió por primera vez el tema de las votaciones del de all Stars, yo también hice una campaña en favor de Malcolm Brogdon, incluso yo voté a favor de Malcolm Brogdon. Y por cierto, que he caído ahora mismo, he dicho hace un momento que domanda Sabonis es su primera elección, no, es, es la segunda. El año pasado también fue all Stars Sabonis. Como digo, empecé una campaña, o oh, yo voté en favor de, Jason, de Malcolm Brogdon, y sí es verdad que luego a medida que fueron pasando los días y el récord iba cayendo e iban jugando peor y tal sí que me borré de esa idea de que Malcolm Brogdon fuera All-Star pero nunca pensé, jamás pensé que Domantas Sabonis no fuera a serlo o sea, me parece que es la estrella sin duda de este equipo y, y vamos, es que no, no tengo nada más que decir es que lógicamente merecía estar ahí pero espérate, porque no acaba ahí la la, la cosa? no porque parece ser... Que el puesto de Kevin Durant, eh, cuando anuncia eh, que no va a estar, eh, el puesto es ofrecido a eh, Jimmy Balder. Se le ofrece a Jimmy Balder. Y Balder dice que no, porque eh, Bama de Bayo, su compañero de equipo, no es all ¿no? Eh, que le parece que, que es pues eso, que su compañero sí debería haber sido All-Star eh, Que como no se le ha votado, pues él no va a aceptar. Eso porque le parecería traicionar, o que él cree que a de Ballo debería estar por delante de, de él, ¿no? No sé, es que no, no, no tengo. No, no entiendo muy bien cómo funciona esto. No sé si es igual que lo de la titularidad, ¿no? Si el siguiente en votos es el primero que se le dice, o es simplemente Adam Silver que le viene a la cabeza. Uy, Jimmy Valder pues venga, Jimmy Balder. No sé, no sé si funciona así o no, pero también. O sea, vamos a ver. Jimmy Balder, de verdad, también por encima de, de, de Domantas Sabonis, es que parecía que estaban haciendo lo posible para que, para que no fuera él a, al, al All-Star, ¿no? Bueno, es lo que hemos dicho antes. Yo creo que es verdad que Miami a lo mejor debería tener a un jugador en el partido, pero cierto es que su comienzo de temporada tan deplorable, ¿no? Y con, con todos los respetos, pero es así. Eh, les ha jugado una mala pasada y ha hecho que Jimmy Valder al final, que se ha perdido muchos partidos y que empezó muy mal la temporada, pues no le haya dado para llegar. Y lo mismo con, Bana, con Bama de Bayo, ¿no? Eh, los números de Valder son 20 puntos, 8 rebotes 8 asistencias, que son grandes números pero que han mejorado ahora y los números de Adebayo son 20 puntos, 10 rebotes, 5 asistencias son números muy parecidos pero un pelín por debajo de los de Sabonis y por eso pues entiendo que, que, que hayan eh, decantado por por Sabonis en vez de por de por Adebayo ¿no? en fin, aunque Kevin Durant se, perder, se vaya a perder el All-Star eh, sí que va a ser, digamos va a ejercer de capitán, ¿no? de votar. Y de elegir a los jugadores que van a formar parte de su equipo. Esto va a ser, si no me equivoco, el jueves, el 4. eh, Sí, estoy casi seguro de que es el jueves. Eh, Ese mismo jueves es el último día que se juegan partidos antes de entrar en el el descanso del All-Star. El partido recordemos que se juega el domingo 7 y en el descanso va a haber concurso de mates y concurso de triples. Hay tres jugadores confirmados para el concurso de, de mates, perdón, eh, Obi Topin, el rookie de los Knicks, eh, bueno, ha jugado muy poco, ¿no? También como para, si es verdad que tiene un físico privilegiado y tiene pinta de, de, de ser una auténtica eh, barbaridad, pero bueno, la verdad que tampoco conozco esa vena matadora de, de Obi Topin, ¿no? Luego, no están confirmados, pero parece que eh, está bueno, a puntito ¿no? de, de confirmarse, la presencia de Anferni Simons, el jugador de los Blazers. Me sorprende, la verdad, no, no voy a engañar. Y luego, uno que a mí me gusta mucho, no está jugando absolutamente nada las cosas como son en, en la liga, pero es la presencia del jugador de los Indiana Pacers, Cassius Stanley. Es eh, un jugador que viene de la Universidad de Duke. Ya sabéis, eh, todo es el amor que tengo hacia los Blue Devils. Y, eh, de verdad, como digo, no no se la ha visto en la liga porque tengo aquí sus estadísticas delante. 2,9 minutos por partido. Ya está, no tengo nada más que decir. No, con eso ya me vale. Es una barbaridad. Es una barbaridad. O sea, prepararos. Prepararos para ver a Cassius Stanley. No sé quién va a ser el cuarto. No sé si al final se va a confirmar la presencia de Simons y de Stanley, pero si se confirma y sea quien sea el cuarto, desde aquí ya mi favorito es Cassius Stanley. O sea es una auténtica locura lo que salta este tío mide metro 96 eh, ahora mismo la verdad que tiene el contrato dual, no está jugando en la, en la G League no y, pero de verdad el año pasado en Duke fue una auténtica barbaridad así que recomendadísimo por la presencia de Cassius Stanley el concurso de mates la verdad que con los nombres de topping y de Simons no me prendía mucho, pero ya la presencia de este jugador eh, me, hace, me hace tener ganas de ver este concurso de mates, del que por cierto se decía en un principio que solo iban a jugar eh, los concursos no jugadores que ya de por sí iban a ir al All-Star, ¿no? Eh, finalmente no es así. Para mí, la verdad, para Mal, porque al final si solo podían concursar en el concurso de mates jugadores que iban al All-Star, pues significa que, que íbamos a ver a Sion Williamson, que íbamos a ver a Lavin, que podíamos ver a Lebron, pero bueno. Al final parece que se han decantado más por llevar a, a, a toda la liga, ¿no? Y en este caso a, a jugadores muy, muy jóvenes, ¿no? Tenemos a, a, a Stanley, que tiene 21 años, topping rookie, a Firni Simons, también muy joven. Veremos quién es el cuarto, ojalá la verdad. Eh, lanzar una apuesta sería, sería una locura, ¿no? Porque no tengo ni idea, pero si tengo que decir a alguien... Eh, que me gustaría ver, pues probablemente sea Sion, la verdad. Ya el año pasado tenía muchas ganas de verle, pero es verdad que eh, su comienzo de temporada con las lesiones llegó muy justo al All-Star y no le pudimos ver, pero me encantaría, la verdad. Me encantaría ver a Sion Williamson en en el concurso de mates y luego, no sé, la verdad que no... Eh, Otro de los que me gusta mucho es Miles Bridges, el jugador de los Charlotte Hornets, pero, pero como digo, también me gusta la gente que me sorprende, por ejemplo, la verdad que de Simons espero bastante poco y me gusta también eso para, para luego sorprenderme. Pero, pero bueno, como digo, cualquier noticia y demás que salga, pues, pues ya lo veremos y seguramente la, demos, la daremos por buena. ¿no? Como digo, el All Star es el domingo que viene, por tanto el próximo episodio ya será analizando todo lo que ha ocurrido en, en el All Star y eso, cualquier cosa que pase, cualquier sorpresa cualquier supermate eh, la analizaremos aquí la semana que viene así que por mi parte esto ha sido todo y nos vemos la semana que viene